0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, was mache ich eigentlich, wenn ich meine erste Sponsoring-Anfrage für meinen Podcast bekommen habe. Und danach geht es dann gleich los nach dem Intro. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist da, die erste Anfrage in deinem E-Mail-Postfach oder in deinem Messenger-Postfach ist angekommen mit der Frage hier, wir hätten gerne ein Sponsoring, ein Auftritt in deinem Podcast und würden da gerne Werbung schalten oder halt in irgendeiner Art und Weise eine Kooperation eingehen. Und jetzt freue du dich da natürlich, weil da denkt man ja natürlich gleich, paar coole Sache, geht so ein bisschen ums Geld verdienen, natürlich, ist ja Business, aber direkt kommen da dann verschiedene Fragen in den Kopf. Was gibt es denn eigentlich für Werbemöglichkeiten? Was soll ich da eigentlich für verlangen? Und vielleicht auch ein bisschen die Frage, puh, wie verkaufe ich denn das jetzt am besten dem Partner, dem Sponsor, dem, dem Werbetreibenden? Auf die Fragen möchte ich in dieser Podcast-Folge mal ganz kurz so ein bisschen eingehen. Aber zunächst mal ganz wichtig, bevor du überhaupt an diese ganzen Details nachdenkst, was soll ich verlangen, was, wie, was und wie könnte ich dem denn da eigentlich verkaufen, ist es ganz, ganz wichtig, schau dir zunächst mal die, diesen potenziellen Partner an, Geh mal auf seinen Social Media Auftritt, auf die Webseite, schau dir an, was der so postet, was der macht, beschäftige dich einmal mit ihm, weil es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Marke oder sein Unternehmen, dass das zu dir passt, ob du dich damit grundsätzlich wohlfühlst, weil es bringt ja nichts, wenn du denkst, wow, cool, kann ich fett Kohle verdienen, aber du merkst einfach so, eigentlich passt das überhaupt nicht zu mir, aber das Geld bräuchte ich ja schon, also mache ich es irgendwie doch, aber ich weiß nicht, ob es cool ist. Das ist ein ganz, ganz heißes Eisen und deswegen eben ist, solltest du dir zunächst einmal darüber im Klaren sein, ob sich das für dich gut anfühlt, ob das zu dir passt, ob das Unternehmen zu dir passt, ob du dir das überhaupt mit dieser Person vorstellen kannst oder eben nicht. Weil du hast nichts davon langfristig, der Werbepartner hat davon auch nichts und deine Zuhörer letztendlich auch nicht. So, wenn du mit dir selber darüber im Klaren bist, sagst, okay, alles klar, cool, äh, könnten wir machen. Ist der nächste Schritt zunächst einmal, welchen Mehrwert bietet der Partner für deine Zuhörer? Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur an dich denkst, natürlich im ersten Schritt schon, aber im zweiten dann passt er zu deiner Zielgruppe, passt er zu deiner Hörerschaft? Was haben die davon, von diesem Partner zu erfahren? Sei es ein Software-Tool, sei es eine Dienstleistung, sei es whatever. Also, eben, ist das etwas, wo du. Auch ohne Partnerschaft sagen würdest, okay, das ist, das ist wertvoll, dass meine Zielgruppe, meine Zuhörer davon erfahren. Wenn das passt, dann können wir gerne weitermachen. Ansonsten bist du schon bei diesen ersten beiden Punkten am besten dahingehend raus, dass du sagst, okay, nee, ähm, passt nicht. So schön dieses Geld wäre aber lieber nicht weil das ist sonst zu kurzfristig und dann verlierst du eigentlich langfristig und das willst du ja auch nicht mit deinem Podcast. So, jetzt haben wir das mal geklärt. Als nächstes hätten wir jetzt mal so als ersten wichtigen Punkt, ja, welche mehr Werbemöglichkeiten gibt es denn eigentlich in einem Podcast? Ich habe darüber, ich meine mich zu erinnern, schon mal eine Podcast-Folge gemacht über dieses klassische Format Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll. Da will ich gar nicht zu tief jetzt nochmal eingehen. Es sind einfach kurze Werbeeinspieler, in denen ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen äh, kurz vorgestellt wird und diese findet man dem Namen entsprechend schon eben am Anfang einer Podcast-Folge, in der Mitte oder am Ende. Eine weitere Möglichkeit ist, komplette Folgen zu verkaufen. Das kann ein Interview mit einem, mit einem Mitarbeiter aus einem Unternehmen sein. Wenn es ein Solo-Selbstständiger ist, dann natürlich mit der Person. Aber da musst du einfach darauf achten, bei einem, bei, einem, bei einem Interview, dass... Da dennoch der Mehrwert für den Zuhörer im Vordergrund steht und das Unternehmen nicht nur darauf aus ist, eine Werbeveranstaltung für das eigene Unternehmen da daraus zu bauen und zu packen und zu spicken und ständig irgendwelche Werbebotschaften da quasi mit reinfrickelt, das ist dann natürlich auch ähm, ja, kontraproduktiv, sondern eben stell auch hier, auch bei einem Interview, stell den Mehrwert in den Vordergrund, der Mehrwert für deine Zuhörer. Dann kannst du natürlich auch eine Solo-Folge machen über ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Service eines Unternehmens. Auch da musst du halt schauen, dass du selber möglichst objektiv dazu berichtest. Und nicht, man hat ja sehr oft diesen Eindruck, dass dann Dinge über den Klee gelobt werden, einfach weil man da schon dahinter so ein bisschen rausspürt, na, das war bezahlt irgendwie, das, das ist gekauft und ich selber habe die Erfahrung auch schon gemacht, also ich habe ähm, solche solche Solo-Kooperationen -Ko auch schon gemacht und ich habe das aber den den Partnern vorab klar vermittelt, habe gesagt, hier pass auf, ich mache ein Review drüber, alles ist gar kein Thema, aber ich benenne auch, was mir nicht gefällt an diesem Produkt. Ich werde es nicht über den Himmel in den Klee loben, sondern es soll, es ist trotz allem eine objektive Forschung, wo ich meine persönliche Meinung zu diesem Produkt, zu diesem Dienst, was auch immer bekannt gebe und mit meiner Zuhörerschaft teile. Ähm, also ich werde hier nicht nur Vorteile nennen, sondern wenn mir, wenn mir ein Nachteil auffällt, wo ich denke, okay, ähm, das hätte man vielleicht anders machen können, dann nenne ich das auch. Also da musst du gucken, dass du selber sehr objektiv bleibst, weil sonst merken das deine Zuhörer auch und die sagen dann, ja, ist eine gekaufte Folge gewesen, ist irgendwie ist irgendwie nicht so prickelnd. Genauso, wenn es dann am Ende doch ein schlechtes Produkt wäre. Auch wenn du ein Produkt bekommst und, und stellst dann fest, boah, das passt gar nicht, das ist, ich sage es jetzt mal extrem, das ist einfach der letzte Schrott, dann geh nochmal auf den Partner zu und sag hier, pass auf, wir lösen diese Kooperation lieber auf oder wir finden eine andere Lösung, aber ich kann mich mit diesem Produkt so nicht identifizieren, das passt nicht, das fühlt sich nicht Korrekt an. Also, das sind so die Werbemöglichkeiten, so mal kur kurz angerissen, eben also die klassischen Werbeeinspieler, die kurzen, oder man macht halt komplette Interviewfolgen, Solofolgen, wo man halt gewisse Sachen dann entsprechend präsentiert, vorträgt, whatever. Muss halt einfach zum Thema, zum Podcasten deiner Zuhörerschaft passen. So, kommen wir wahrscheinlich zum spannendsten Punkt. Was darf ein Sponsoring, was darf Werbung, was darf eine Interviewfolge, was darf das Ganze denn kosten? Mit welchen Einnahmen kann ich denn da eigentlich selber rechnen? Tja, und vielleicht kennst du die Antwort schon. Es kommt drauf an. Es ist man kann, es ist schade, sowas immer so wieder sagen zu müssen. Aber ich möchte dir das auch so ein bisschen erklären und dir dennoch so ein paar Zahlen einfach mit an die Hand geben. Es kommt einfach drauf an, wie exklusiv deine Hörerschaft ist. Zum einen, das ist schon mal ein Punkt, hast du eine sehr, sehr enge, eine sehr, sehr spitze die Nische, die nicht so einfach zu erreichen ist, dann vielleicht noch gepaart mit einer sehr exklusiven äh, Zielgruppe, die vielleicht auch noch extrem zahlungskräftig ist. Also nehmen wir mal, was weiß ich, du machst einen Podcast über... Fünf Sterne plus Resorts für Golfer oder was weiß ich was, keine Ahnung, über, über Automarken irgendwie sowas, wo, wo halt eine zahlungskräftige Klientel hintersteckt die dann auch noch schwer zu erreichen ist, ist natürlich wie was anderes, wie wenn du sagst, hier, ich mache einen Podcast über Familienurlaub für alle von einem Stern bis fünf Sterne während dem ganzen Jahr. Das ist so pauschal. Das ist äh, da, da hast du eine breite Masse. Da, da hast du auch viel Streuverluste mit einer Werbung. Dann also darauf kommt schon mal zum zum einen so ein bisschen an. Natürlich auch ein bisschen deine deine Bekanntheit, deine Reichweite. Aber das ist nicht so das ganz Primäre. Viel wichtiger ist so eben deine Nische, wo du unterwegs bist und wie exklusiv sind deine Zuhörer und wie spitz ist die und eben hast du die breite Masse oder eben nicht. Aber grundsätzlich ist es sehr oft so und das kennt man auch aus klassischen Werbe, ähm, Werbemedien, sei es Radio, sei es, sei es Facebook-Ads, Google-Ads. Es gibt den sogenannten TKP, den Tausender-Kontaktpreis. Den gibt es auch bei Podcasts. Quasi 1000 Downloads kosten zum Beispiel 90 Euro. Also, das heißt, wenn du 1000 Downloads äh, pro Folge hast für diese Folge, wir machen jetzt ein, Interview oder halt, wir machen in eine Folge eine Werbebotschaft rein, die wird tausendmal angehört, dann bekomme ich dafür 90 Euro. Wird sie 2000 mal angehört, wir sind es halt 180 Euro und so weiter und so fort. Und das wird basierend auf diesem TKP, das kann man das ja dann über einen Dreisatz ganz genau ausrechnen, wie viel Geld man für einen Werbeeinspieler pro Folge bekommt. Alternativ zu diesem klassischen, in Anführungsstrichen klassischen TKPs kannst du natürlich auch hingehen und kannst einfach pauschal sagen, kostet 250 Euro pro Folge. Hier eine Pre-Roll von maximal 90 Sekunden Länge, sagen wir mal oder 60 Sekunden, ich muss du so ein bisschen in dich reinfühlen, was passt, was passt auch zu deiner Folgenlänge. Kostet einfach 250 Euro und damit ist die Sache erledigt. Ist für dich einfacher zum Rechnen, ist für den Werbepartner einfacher zu rechnen. Jeder weiß, was er bezahlen muss und was er bekommt und damit ist die Sache soweit erledigt. Das Ganze kannst du natürlich bei kompletten Folgen auch so machen. Da kannst du auch entweder hingehen und sagen, okay, ich rechne halt mit einem TKP für eine komplette Folge. Das ist natürlich eine intensivere Vorstellung. Da ist der TKP natürlich viel, viel höher. Äh, was weiß ich? 500 Euro, 1000 Euro. Oder du kannst auch hier mit einem pauschalen Betrag rechnen und sagen, okay, pass auf, wir machen ein Interview oder ich mache ein Produktreview oder wir machen zwei Folgen, so in einem halben Jahr nochmal eine, weil ihr noch in der Entwicklung seid und dann können wir in einem halben Jahr nochmal drüber reden kostet halt pro Folge 800 Euro. So, du weißt auch wieder jeder, wo er dran ist und du hast ähm, und jeder hat, hat so einen Benchmark. Was du aber auf jeden Fall machen solltest, wenn du Werbung in welcher Art auch immer, egal ob es Interview ist, äh, Sponsoring aufnehmen etc., beachte einfach, dass du nicht nur in deinen Preis die reine okay, was kostet die Werbung hier zum Platzieren, das sind so und so viele Downloads oder ich verlange einfach diese Summe dafür, äh, weil ich habe die und die Reichweite, dass du da auch mit einbeziehst, dass ja das Erstellen des Werbespots, wenn du ihn machst, also wenn, wenn der Deal der ist, dass du als Podcast-Host diesen Werbespot auch so ein bisschen einfließen lassen sollst in deine, in deine Folge, dann beachte auch, dass das Erstellen solch eines Werbespots natürlich auch Arbeitszeit ist. Gerade wenn du selbstständig bist oder Unternehmer, dann ist das einfach Arbeitszeit und die musst du halt einfach irgendwie in diesen Preis mit einfließen lassen. Nicht, dass du am Ende denkst, so, oh Mist, eigentlich habe ich mir das so und so ausgerechnet, aber jetzt hocke ich schon vier Stunden dran, diesen Werbeeinspieler da aufzuproduzieren. Ähm, und, und schon dreimal haben wir ein Review gemacht. Der ist immer noch nicht zufrieden. Ich muss nochmal eine fünfte Runde machen. Also verbrennst er dann schon viel Zeit, hast aber noch keinen Cent eingenommen. Also deswegen musst du da das so ein bisschen äh, in dich reinfühlen und sagen: Okay, vielleicht auch mal eine Trockenübung machen für so einen Werbeeinspieler und sagen: Okay, wie lange brauche ich dafür ungefähr zum Aufnehmen? Und das lasse ich dann einfach in, in die Pauschale oder in den TKP einfach umgerechnet letztendlich mit einfließen. So, aber jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was kann man denn für Preise aufrufen eigentlich? Das ist ja das, worum es geht. Also, es ist unheimlich schwer zu sagen, weil da, behält, da hält sich natürlich auch jeder so ein bisschen bedeckt, ähm, wenn es um Preise geht. Das ist ja wie, äh, wenn es um Dienstleistungen geht oder sonst was, Stundenlöhne, da redet man ja auch nicht so öffentlich drüber. Aber hin und wieder hört man mal so ein bisschen was, also es gibt durchaus Preise, die fangen so bei 50, 60, 70 Euro an äh, pro 1000 Downloads, können dann aber auch wirklich hochgehen bis zu mehrere 100 Euro, 5, 6, 7, 800 Euro oder wenn es dann wirklich ne, ne, ne krass, ein krasser Podcast ist, der, der eine massive Reichweite auch hat und wo eine hohe Conversion einfach auch da ist, dann kann das auch so eine ganze 1000 Euro verlangen. Oder halt entweder per TKP oder halt auch für eine Podcast-Folge. Kannst du sagen, hier kostet halt eine Podcast-Folge, kostet 600 Euro. Eine Podcast-Folge verlange ich einfach mal 1200 Euro für, weil ich halt einfach so eine, äh, ich bin der Einzige, der in, diese, in dieser Nische einen Podcast macht und habe halt dementsprechend die Klientel und alles und dann kostet das halt einfach so viel. Also eben 50, 70, 120 Euro, das habe ich auch mal so gehört von einer Agentur. Natürlich gibt es nach oben hin auch, auch bei einer Agentur, gibt es nach oben hin auch mehr. 300, 400 Euro für einen Tausender-Kontaktpreis ist da auch möglich, aber gerade mit Agenturen würde ich, ähm, die, da wird dann doch mal gerne tief gestapelt. Also 50, 60, 70 Euro äh, für einen Tausender-Kontaktpreis, für den Staat vielleicht auch, kannst du einfach mal so als Hausnummer mitnehmen. Aber eben, du kannst dich auch davon lösen und sagen: Hier, nee, kostet einfach pauschal 250 Euro, 500 Euro pro Folge. Ähm, aus benannten Gründen. Und damit kommen wir so ein bisschen zum nächsten und, äh, und letzten Schritt. Ja, wie verkaufe ich denn eigentlich so ein Sponsoring? Schreibe ich da einfach in der E-Mail so, kostet halt so viel und mal gucken, was passiert. Also ich selber bin auch absolut kein Verkaufstrainer. Ähm, vielmehr sage ich einfach auch, das ist ein Prozess und es ist eine Übungssache, wo du immer verkaufen muss man, das zu verkaufen muss man üben. da bekommt man auch mal ein Nein, ist uns zu teuer, können wir es nicht günstiger machen, also das ist was, da muss man sich so ein bisschen reinfinden, auch in Bezug auf die eigene Zielgruppe und halt auch auf Unternehmen, die mit einem eine Kooperation machen könnten, muss man das so ein bisschen rausführen, was ist denn da möglich, weil ich kann jetzt lange sagen, ich verlange 5000 Euro für eine Podcast-Folge, wenn, wenn die gesamte Branche das gar nicht mitmacht. Also dann kann ich da lange das dafür verlangen, muss ja gucken, was für eine andere Strategie macht. Viel wichtiger finde ich, wenn es um das Thema auch Verkaufen geht, ist gerade am Anfang, wenn es eben, es geht ja darum, es ist deine erste Sponsoring-Anfrage. Überleg dir da mal, ob es gut ist, da primär das Geld als Ziel zu sehen. Eben insbesondere, wenn es die erste Kooperation ist oder ob es nicht viel mehr schlauer ist, diese zu einem günstigeren Preis äh, zu nennen und dann äh, vielleicht zu gewinnen. Und, ähm, und mit dieser Partnerschaft hast du dann nämlich später eine, eine sehr, sehr gute Referenz und kannst mit dem nächsten Partner, hier, mit dem haben wir auch schon gearbeitet, und dort kannst du dann ja einen höheren Preis verlangen. Also, dass du gar nicht so sehr, auch bei, gerade bei der ersten Anfrage, darauf ausgehst, möglichst viel Geld damit zu verdienen mit so einer äh, Sponsoring-Kooperation, sondern dass es darum geht, dir eine Referenz aufzubauen, weil die kann langfristig viel, viel mehr auf deinen Podcast einzahlen, auf Kooperationen einzahlen, auf deine Bekanntheit einzahlen, wie vielleicht dafür, dass du am Ende 500 Euro mehr bekommen hast oder 200 Euro oder was weiß ich wie viel. Geh mal diesen Gedanken und ähm, überleg dir das gut, ob, ob du da dann gleich in die Vollen gehst mit dem Geld. Oder nicht lieber als Ziel setzt, lass uns Hauptsache eine, eine, eine coole Kooperation zusammen machen. Meine allererste Kooperation war der Scuba-Washbag. Das ist so ein Waschsack für, für Camping. Äh, wenn man keine Waschmaschine dabei hat, der Verkaufswert liegt irgendwo bei 50 Euro. Das war meine erste Kooperation für, für einen Podcast. Da habe ich in der Podcast-Folge drüber berichtet. Das ist natürlich das kann man jetzt ja nicht in Geld irgendwie aufwiegen und sagen, boah, wow, 50 Euro, also das ist ja nichts quasi. Aber mir war wichtig, die erste Kooperation zu bekommen und mir ging es auch drum, ein, ein tolles Produkt, wo ich es damals äh, bekommen habe, ich gedacht, ah, cool, äh, kannst du einfach so Wäsche waschen, funktioniert auch wirklich den, um den Umständen entsprechend gut. Man bekommt natürlich sandige Kleider, den Sand bekommst du dann nicht ganz so gut raus, aber es geht ja mehr um so Flecken rauszubekommen und so. Also, ähm, da war mir wichtig, einfach diese Kooperation zu machen, da mich mal in dieses Thema reinzufinden und da ging es mir gar nicht darum, eben irgendwie große Summen an Geld mit dieser Kooperation zu verdienen. Ich fand das Produkt einfach cool und habe gedacht, okay, fragst du einfach mal, ob sie dir einen zur Verfügung stellen und eben das wäre der Verkaufswert gewesen, wenn man es im Laden kauft. Weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass du auf jeden Fall halt den Mehrwert für deinen Partner durch dieses Sponsoring in den Vordergrund stellst. Vielleicht kannst du auch noch hingehen und kannst sagen, okay, pass auf, ein Podcast ist jetzt noch nicht so, so krass bekannt und hat eine riesen Reichweite, aber ich führe dazu noch einen langjährigen Blog, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, dann kannst du das ja vielleicht auch noch mit reinpacken und sagen, okay, pass auf, wir erstellen noch einen Blogpost dazu und dann hast du damit ja auch nochmal einen höheren Wert geschaffen für den Partner, dass er sagt, okay, cool, es ist nicht nur Podcast-Werbung, es ist auch gleichzeitig noch ähm, Content-Werbung in Schriftform, ist auch eine coole Sache, ähm, damit erhöhst du halt einfach den Wert. Und du kannst natürlich auch äh, argumentieren und sagen, hey, pass auf, es geht ja nicht nur darum, dass jetzt initial die Podcast-Folge oft gehört wird, sondern die wird ja über die Jahre, wo es den Podcast geben wird, auch immer und immer wieder mal gehört. Ich mache jetzt meinen einen Podcast auch schon seit 2017 und da werden auch selbst die Startfolgen, die ersten 10, 20, 3, alle Folgen, also alle alten Folgen werden auch immer und immer wieder mal angehört und von dem her kannst du das ja deinem Partner auch damit sagen, kannst, sag, hey, pass auf, wenn wir jetzt Werbung da drin schalten oder ein Interview machen, dann ist das ja in zwei Jahren auch noch verfügbar und wird natürlich nicht mehr so oft gehört, aber es wird immer noch gehört. Also du hast immer noch in zwei Jahren eine Werbewirkung, für die du nur einmal Geld investiert hast. Das gibt es bei keiner Facebook-Kampagne, bei keiner YouTube-Kampagne, bei keiner Google-Ads-Kampagne. Wenn man dort den Knopf ausschaltet, und den Geldhahn zudreht sozusagen, dann ist die Werbung weg. Und somit ist Podcast, YouTube-Videos oder halt auch ein, ein, ein Blogpost, ist natürlich auch ein langfristiger Punkt, den du deinem Werbepartner mit auf den Weg geben kannst. So, jetzt habe ich hier einige Details ähm, rausgehauen. So ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen und, und, und Meinungen und was ich da so alles mitgenommen habe aus all den Jahren. Wenn du natürlich, wenn wir dann noch tiefer einsteigen wollen, im Detail mal reingehen wollen, eben was gibt's, es, welche Möglichkeiten könnten denn für mich passen, das was ich immer wieder sehe, wenn ich in Gesprächen bin mit Leuten, es ist einfach so, man sieht sehr oft den, den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist jedes Mal, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann da so Impulse geben kann was es generell für Möglichkeiten gibt, zum einen mit einem Podcast Geld zu verdienen und dann halt auch nochmal, wie kann man Sponsoring in deinem Fall angehen oder wer könnte denn der richtige Ansprechpartner sein, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, Preise rausfinden etc. Wenn wir da mal tiefer reingehen sollen und wollen oder besser gesagt du willst, dann melde dich bei mir. Ich habe ja nicht nur meine Consulting-Programme, wo ich jemanden vom Start weg begleite, sondern auch durchaus solche individuellen Einzelcalls nenne ich das jetzt, wo es einfach mal drum geht. Lass uns mal eine Stunde zusammenhocken und sagen, okay, wie, ähm, ich stehe an dem und dem Punkt. Was, was, was könnte ich denn machen? Ich weiß nicht weiter. Gib mir mal ein paar Impulse. Was sind die Möglichkeiten? Dann melde dich bei mir. Das ist nämlich sowas, was ich auch anbiete, was ich gar nicht in der Vergangenheit so groß irgendwie mitgeteilt habe, sondern immer nur äh, den Start des eigenen Podcasts. Aber solche individuellen, ich nenne es mal Baustellen, <lacht> ähm, da kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Dann hocken wir uns einfach, können wir uns mal eine Stunde zusammensetzen und ganz individuell auf, dein, auf deinen Schmerzpunkt im Podcast, wo du mit deinem Podcast stehst, drauf eingehen. So, das war's für diese Folge. Die ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber egal, mir war es wichtig, dir all diese Tipps jetzt einfach mal so ein bisschen mitzugeben in einer, in einer ja, überschaubar kurzen Podcast-Folge. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.